0: Seja bem-vindo ao podcast do Investificar número 6, o novo canal de comunicação da Nox e do Investificar para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos. Nesta sexta edição, vamos falar sobre trading. Para o truque de trader, trouxemos convidados especiais: Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar, Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin, e João Paulo Tomazinho, da Foxbit. Para mais conteúdos sobre investimentos, acesse também nosso canal no YouTube. Bom proveito!
1: Fala, galera! Beleza? É, eu sou o Lucas e a gente está aqui mais uma vez para fazer mais uma edição podcast do Investificar, dessa vez aí a gente está trazendo a referência do filme é, Truque de Mestre e aí a gente adaptou para o truque do trader e o Renan sempre trazendo essas referências, é, ligando sempre aí, trazendo um tema especial, está é, ficando bem interessante e no, no, no podcast de hoje a gente foi falar sobre a profissionalização no mercado de trading mais especificamente no de Bitcoin, nos últimos cinco anos. Então, é, eu, eu vi essa transformação com os meus olhos, mas fazer um podcast de uma pessoa só também não adianta muito, porque esse é um monólogo. Então, para isso, eu trouxe dois convidados é, que já têm também experiência com isso, com os dois lados do trading. É, eu trouxe aqui o Fabrício Tota. É, Trabalhou bastante né, na mesa de, de OTC, do mercado Bitcoin. É, agora ele está aí com, com ativos alternativos né, no mercado financeiro também, com precatório, tokens, tokenizando a economia real. Né? E a gente tem também o Tomazinho, ele é trader, foi o meu primeiro professor de, de trading, é, aprendi bastante com ele lá no curso da, da Fox Beat, que ele ministrou é, de, foi, foi o cara que me ensinou a usar bitmax é, a fazer trade alavancado a, a saber o que é uma resistência um suporte é, e ele gosta muito de, de operar todo dia, fazer day trading é, então, com, eu, com esses dois convidados a gente vai desenvolver aí o nosso podcast só para dar uma repassada aqui dos assuntos, tá? A gente vai falar bastante aqui sobre é, a profissionalização do mercado, o surgimento de novas técnicas, é, a mentalidade dos participantes, é, levantar aqui a questão, é, ainda dá para ganhar dinheiro com o mercado ficando mais competitivo, é, o que, que vai acontecer com aquele operador raiz, né, que mexe mais com a, na mão, faz trade na mão. E a gente vai estudar também o caso, né, que é a diminuição da diferença do preço do Bitcoin aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. E também levantar a questão, como você se profissionaliza, como você se torna um trader mais profissional. Então, vamos começar... É, Pedir aí pro Tota dar, dar um alô aí pra galera, fala aí Tota, beleza? Como você tá, cara?
2: Tô bem, cara, e você? Tudo é. jóia? Tudo ótimo.
1: É, fala, é, fala aí Tomazinho, beleza, cara? o amor.
0: E, e aí pessoal, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite. É, então vamos começar, antes de dar uma explicação sobre o mercado de, de trading, é, então a gente hoje no mercado de trading tem é, mercado, vamos pegar assim, mercado financeiro, tá? a gente tem, é, todo o mercado ele segue o mercado financeiro, seja mercado de ações, de dólar, de criptomoedas, você tem ali mais ou menos a mesma estrutura, é, que são os especuladores, os é, os arbitradores, né, que fazem operações de baixo risco, né, e os criadores de mercado também que dão liquidez ao mercado. É, tota, nesses últimos anos, é, você conseguiu ver assim uma, é, o que que você conseguiu perceber é, no crescimento de participante de mercado? Você conseguiu ver alguma mudança assim de perfil? É, em relação ao, aos participantes, por exemplo, hoje a gente tem o quê? Tem mais trader, tem mais é, pessoas que fazem, por exemplo, é, arbitragem, pessoas que fazem é, criação de mercado, né, os market makers. Qual é a tua
2: opinião sobre isso? Legal. É, poxa, acho que da mesma forma que no mercado tradicional, né, em, em, em mercados mais antigos essa figura do trader ela sempre existiu e sempre foi muito importante a mesma coisa acontece para o mercado cripto né? então é, você pegando as dinâmicas né desses mercados o trader que, que ele que, que ele é né? ele existe em qualquer mercado do mundo né se você for na no CSGE você vai ter trader lá atrás, <risos> de alguma forma sabe então é sempre o cara que tá ali no meio do caminho e em grande medida, fazendo preço ou se fechando, fazendo arbitragem entre diferentes mercados ou eventualmente tomando algum risco direcional, mas sempre com um volume muito grande, um número muito grande de operações, né? E, e, e sempre operações em geral, operações um pouco maiores de grandes volumes, só que muito curtas, muito rápidas, né? A ah, quão rápido aí depende muito do mercado, né? Então a gente, tanto olhando para cripto quanto para outros, outros mercados, né? Como, Alguns mercados de ativos reais, você pode ter isso também. Acho, ao longo do tempo, no nosso mercado cripto, né, que é o foco aqui, é, isso foi se sofisticando. né? Acho que foi trazendo muitas ideias né, e muitas é, práticas de mercados tradicionais para o mercado cripto já de muito tempo. Quando pegou algum volume né, significativo para você conseguir é, colocar essas técnicas em prática, isso já começou a acontecer. No Brasil, especificamente, já há muitos anos você tem investidores institucionais de eh, mercados tradicionais atuando no mercado cripto. Pouca gente sabe isso, né? Imagina que é algo super fechado, mas você tem grandes bancos e corretores que atuam nesse mercado, evidentemente não com... colocando isso nos seus balanços, né? Mas utilizando a estrutura é, que já existe, né? E trading, cara, vai funcionar para qualquer coisa para operar cripto, usando justamente os mesmos mecanismos de controle de risco por exemplo, tomada de posição ou balanceamento de posições junto com outros ativos que já existia no mercado tradicional então são, são e, e isso tem pego mais tração acho que daí tem um, um feliz encontro, né? se você desce um pouquinho mais, vai para a pessoa física uh, isso está crescendo muito não só no Brasil, mas no mundo todo Você né? tem o caso da, da Robinhood lá nos Estados Unidos, Não, esse que, caso que é deu, sensacional. né, que, cara, impulsionou muito esse mercado do, do trading, né, mundialmente. É,
1: o caso da, da Robin Wood, cara, é, você vê ali que foi quando as ações estavam despencando, né, o, é, o pessoal fala que foi a vingança das sardinhas, né, no, <risos> no mercado financeiro, é, esse termo é, a gente usa muito para o Sardinha, é aquele cara que faz o movimento da manada, né? Tá todo mundo vendendo, o cara vende, né? Mas dessa vez não, se vê ali, cara. Foi bastante gente comprando ações e as ações. O é, Robinhood com um crescimento enorme de usuários, né? Comprando ações ali como se fosse um videogame. Tem, tem até gamer fazendo. É, live, mostrando, operando na, na Robin Wood mas pra questão assim de cripto, por exemplo é, eu ia saber assim por exemplo, essa pergunta vai ser eu acho que, Tomazinho, você conseguiu ver assim é, alguma, nesses últimos anos, alguma sofisticação assim do trader em si, do trader de Bitcoin, ou ainda tá muito cru ali, o cara tipo, o cara ainda tá é, e tá com técnicas ali que são antigas, por exemplo, o cara, sei lá, olhar, é, operar manual, é, olhar os mesmos indicadores, ou você tá conseguindo ver ali é, uma mudança de perfil? É, o cara tá gerenciando
0: melhor o risco? Olha, é, nesse, nesses tempos todos que eu venho é, fazendo trade, lá desde 2015... É, cara, boa parte do pessoal que eu conversava saiu do mercado é, e o pessoal que está entrando hoje está tendo um pouco mais de consciência com relação ao risco. Mas ainda é, ainda é bem rudimentar, cara. A gente tem... É, a gente tem ficar preso algumas é, plataformas e tudo mais. Então, a gente... É, o trade acaba sendo um pouco manual, né? Então, aí vem a necessidade de desenvolver alguns... As ferramentas para poder dar uma automatizada melhorar um pouco é, a tomada de posição, o timing, né? Da, da entrada, é, eu vejo que alguns, alguns traders estão querendo ir para esse caminho, mas ainda é tudo bem rudimentado. É, você acha que as plataformas melhoraram nos últimos
1: anos assim de
0: recurso, a questão de estabilidade, cara? Isso tem melhorado, tá em tempo, né? Tempo disponível. É, eu acho que tem melhorado bastante sim
1: é questão de volume também né cripto é, o volume é baixo ainda então a gente vê os caras ali que conseguem manipular ainda o mercado na na assim meio que na cara dura né é, você é, qual o que que um trader ele pode fazer para se defender de manipulações assim por exemplo é, tem investidor grande que faz é stop stop hunt que que é um stop hunt ele vê tenta adivinhar onde está o stop da galera e, e faz o preço cair aí a pessoa é, toma o stop né sai da operação e o preço volta né
0: esse é um dos Sim, deixa aquela é. sombra gigante né no gráfico é. para você assim o que, que o cara pode fazer para se defender tem que é, cuidar do seu risco direitinho, posicionar bem o seu stop e se pegar, pegou. E é assim. É, esse é tipo vida. de coisa não há o que fazer, cara. Não há o é. que fazer, não. Porque, às vezes, ele vai além de dum, uma resistência, de um suporte que você está contando, que ali, é, que ali é forte, e aí acontece esse tipo de evento onde fica uma sombra gigantesca no gráfico, toma o stop de todo mundo e aí você pode notar que Toda a linha traçada ela volta a ser seguida. Você pode realmente desconsiderar aquilo do seu gráfico, porque é um ruído tremendo. É, é formado por esse tipo de esse tipo de ação, né, do, do da baleia aí. É. Baleias ainda. Baleias
1: são pessoas que compram e vendem coisas grande quantidade, né? Isso ainda existe muito no mercado e é inevitável. Né? A, a... Não, e
0: é nítido, aliás, no mercado de cripto sempre foi muito nítido, né? A, a, a manipulação e a rolha no preço, né? Que é, que é colocada dentro do no book, ah, aquela, aqueles posicionamentos que você nota uma, uma ordem gigantesca no topo de compra e topo de venda, e aí quem entra naquele meio ali é abocanhado. Isso aí é de praxe já, sempre foi assim. É, até no mercado tradicional acontece isso, né? uhum. é... Eu acho que talvez
2: no mercado cripto isso seja ainda mais evidente, ainda mais, talvez até problemático, né? Hoje mesmo a estava numa discussão sobre isso, sobre as práticas de alguns, algumas exchanges, né? De alguns marketplaces, vai como é um nome que eu gosto de chamar. O que é uma, uma exchange? Nada mais é do que o um lugar onde um cara que promove encontro entre compradores e vendedores, pelo menos em tese é isso. Mas com uma ausência de regulação específica é, e até com práticas é, é, talvez não tão justas e equitativas de alguns players, você tem muito cara que ele coloca uma camada ali anterior e acaba operando contra o cliente, deixando... Fazendo com que esse mercado que, em tese, seria livre, não se não seja tão livre assim. Né? Então você tem práticas que, putz, em mercados regulados, é, seriam claramente proibidas, mas que existem nesse nosso mercado cripto. E é, sendo um pouco mais específico, é como se você tivesse uma camada em que alguém pega a ordem antes de, de enviar para o livro e fala essa ordem eu quero, essa ordem eu não quero. Né, e consegue é, atuar, ali, mudar o livro, antes, ao invés de permitir um fluxo direto entre quem está enviando a ordem e o, o lugar onde o, o matching, né, o encontro das compras e das vendas acontece. Então, isso, por exemplo, acho que nesse, nesse nosso mercado, isso acaba sendo ainda mais problemático de alguma forma, né, porque você manipula... Né, não, tem as baleias que manipulam realmente com a sua ação, mas você tem, tem outros tipos de manipulação ainda nesse nosso mercado. E isso só deixa. Por que, que isso existe? Porque é fácil, porque tem pouca liquidez, poucos volumes. Sabe? Então é, não é tão, tão difícil você fazer esses movimentos, em especial em momentos é, de baixo volume como a gente está vivendo agora. É, tem muito. O pessoal chama isso de front running, né?
1: Muito, Exato. É, tem, por exemplo. É, cara ele consegue ele consegue ter a ordem dele executado primeiro do que as outras quando na verdade é, deveria ter ali uma, um critério né para poder ver como que vai ser feita essa é, cumprimento é, dessas ordens é, o mercado em termos de volume ainda tem muito evoluído né a gente viu no, no, no ano passado em abril eu acho Relatório da Bitwise, né? você deve estar mais por dentro disso, Toto, falando que 90% do, do, volume, do volume do Bitcoin mundial é, era falso. E a gente teve um até aqui no Brasil, um caso aqui, eu vou falar nome, mas de corretora que, que falsificou o volume, chegou, o volume da corretora chegou a ser o maior do mundo. É, então, isso é um desafio, né? Acaba que, no fim das contas, esse mercado ainda é pequeno, mas você vê, você acha que a gente está indo por um caminho certo, assim, qual qual é a tua opinião sobre sobre isso?
2: É, realmente, a gente teve, tem, tem problemas, é uma forma de você mostrar pujança, você fala, meu, ó como eu sou grande, olha o volume que passa aqui, e não tem nenhuma forma, né, objetiva de você impedir isso, né, Uh, boa parte das análises que são feitas é, de modo a verificar, de fato, o volume, elas procuram ver, pô, será que o volume acontece da mesma forma que acontece nas outras exchanges, né? Então, pô, tem uma distribuição de volume ao longo do dia, por exemplo, que é meio igual em qualquer lugar. E você vê que em determinado mercado é diferente. Ou no tamanho das ordens, né? eles seguem mais ou menos um, um padrão ali em todos os lugares, né? Pô, algumas Ordens um pouquinho maiores, algumas ordens um pouquinho menores, mas em alguns lugares realmente não faz o menor sentido a forma como isso acontece. Então, é, essas práticas, essa é mais uma prática que que, que não é fair, que não é justa, mas que alguns players acabam acabam tendo né, esse tipo de conduta. Né? E realmente o volume efetivo ali de mercado esporte, mercado à vista, vamos dizer, não é tão grande. E agora, o, as plataformas de derivativos, né, que já existem há algum tempo, vou dizer que elas estão se popularizando, porque até em termos de volume, é, o volume até é menor do que era há algum tempo atrás, mas elas permitem a exposição ao, ao ativo sem necessariamente é, mexer no preço à vista, no, no, movimentar o valor, o preço à vista, né, os ativos, de fato, trocarem de mão.
1: É, você conseguiu ver é, alguma mudança é, no perfil do, do cliente do MB nos últimos, nos últimos anos? Que eu, eu trabalho com, com cripto já desde 2017, com Bitcoin, né, passei por corretora também. Trabalho em uma, é, apesar de não se definir como corretora, é mas eu não tenho mais tanto contato assim com o cliente do atendimento e tal. Mas você conseguiu ver alguma mudança do perfil de cliente do, do MB? É, como que eles estão... É, como que era, assim Assim que você entrou, como que era o perfil hoje como tá? Você consegue ver aí alguma diferença? O pessoal está diversificando mais? Como que
2: está? Cara, mudou e mudou bastante, né? Acho que, de uma, de uma forma geral, acho que in, entender... Esse cliente, né? entender quem é o cliente de uma corretora cripto é uma tarefa muito difícil. O caso específico do MB são 2 milhões de clientes. Fala, Meu, qual é o comportamento típico? Cara, se você encontrar um comportamento típico em 2 milhões de pessoas, você me avisa, porque <risos> realmente é muito difícil. né? A gente trabalha com, com, com vários segmentos. né? Mas o que a gente pode ver de uma, uma forma mais ampla, você tem um público restrito, bastante restrito, que é mais sofisticado. Não vou dizer profissional, tem profissionais ali, mas alguns que não chegam a ser profissionais, mas tem um grau de sofisticação muito grande. E quem são esses caras? São caras que, que identificaram ali oportunidades, como mesas de OTC ou arbitradores, que identificaram, Pô, eu consigo explorar de alguma forma esse mercado e são caras muito importantes para o ecossistema e para que ele seja saudável. Principalmente aqui nessa, em outras praças, que, que não, Estados Unidos Europa putz, Europa ainda é pouco, né, mas Estados Unidos e China, se você for olhar é, qual que é a dinâmica de preço? Bitcoin aqui é mais caro, basicamente, por que que ele é mais caro? Porque você não tem nenhum vendedor natural de Bitcoin aqui no Brasil, ninguém minera no Brasil ninguém, tem rios e rios de, de Bitcoin para vender aqui, então basicamente é um mercado que, poxa, ele é são 2 milhões de clientes, verdade tem algum volume, mas ainda é um mercado pequeno, as pessoas estão não estão acordando ainda, é super pequenininho, a gente é, é, sabe que é pouco que tipo de desafio de trazer, mas gente é grande. E essas novas pessoas que estão entrando vão fazer o quê? Vão comprar, basicamente. Vão... E você precisa ter alguém para vender. Então a dinâmica aqui ela é sempre de um preço um pouco maior, porque sempre vem alguém, os arbitradores que têm cumprido esse papel já há alguns anos, e identificam e falam, pô, meu, é... por esse preço aqui eu vendo, porque ele... eu consigo fazer um arremesso de dólares lá for para fora, Pago spread, pago imposto, compro o Bitcoin lá fora, pago FII, pago spread e trago para cá e vendo. Uhum. É, vou recolher imposto, beleza, e um resultado no final do dia ele tem uma conta ali, fala, poxa, com, uma, um, com 1%, 1 e qualquer coisa aqui eu consigo vender e, e ganhar uma grana boa. Então tem essa dinâmica tem um meio, um preço teto aqui. Então você... ele dá uma, uma, uma balizada nos preços aqui na, no mercado local. É. Além desses caras, você tem também outros... Alguns traders que fazem trading automatizado, tanto de arbitragem, mas que não necessariamente dão toda essa volta, mas se aproveitam da diferença de preços entre diferentes exchanges, sejam locais ou sejam internacionais, né? E alguns caras que vão operar ali de, de, diferenças de livro mesmo, tomando algum risco direcional. Só meu, ó, tá com um spread muito alto, vou vender, tá com um spread muito, tá com, com um. tá com um ágil muito alto, vou vender, tá com um ágio muito pequenininho, vou comprar, porque uma hora ele sabe que isso vai se reequilibrar de é. alguma forma. Então vocês têm esses e, e esses caras essas três figuras né do arbitrador de grandes volumes né o o arbitrador que que está operando em diversas exchanges simultaneamente e o trader que fica explorando essas diferenças assim, essas oportunidades de livro é, a competição já está muito grande né você tem gente cara que, que já investe uma boa grana que trouxe expertise de outros mercados, para conseguir fazer isso, então a, a briga dos robôs e olha que cara, mercado Brasil aqui, né? Com um grau de sofisticação muito inferior ao que existe lá fora, mas já é uma briga bastante interessante, sabe? No, ainda no... dá para ganhar dinheiro,
1: você acha?
2: Dá para ganhar dinheiro, mas você já tem que chegar jogando, não dá para tempo de vender muito, não, sabe? ainda dá, mas é, tem que gastar uma. Uma grana ali, você tem, tem caras que fazem isso sozinhos, até hoje. É ele e ele mesmo, só que você tem um, um, um feliz encontro de um cara que tem a grana pra colocar, tem o tempo pra, pra programar, sabe escrever código, né? E sabe, entende é, é, razoavelmente essas dinâmicas de mercado. Então você. É, aí é, é difícil. É muito raro, é muito raro mesmo. É,
1: Ganhou ganho na você loteria, sou... né?
2: Se você souber onde esses caras moram, você me
1: fala que eu vou lá. A pé. Ganhou na o cara, Quem acha isso ganhou na loteria, né?
2: Praticamente. Exatamente. É, 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 realmente é um encontro muito difícil. Então, assim, equipes organizadas ainda conseguem disputar esse mercado. Ainda que não custe exatamente barato Tem espaço, a gente vê que tem espaço Pela dinâmica do, do mercado Você vê que tem oportunidades que eventualmente Ainda não são aproveitadas E a gente tá numa entre safra, ao meu ver né? Com essa volatilidade super baixinha é... Cara, isso não, não é não o normal não abre, não abre oportunidade Não abre eu tenho,
1: oportunidade Eu tenho robô que mexe com Ele também faz arbitragem Cara, ele não acha Sabe? Uhum. Não e tem quando... E quando acha, não, sabe, ele não, não. Não vai, não consegue, porque já. que já. O mínimo que abre já vai todo mundo lá. Então. Uhum. Tá, tá, tá realmente complicado. E você abrindo essa parte, é, abre até um, uma parte que eu queria falar, né? Que é, nos últimos anos a gente tá vendo muito no, no Bitcoin, mercado financeiro. A gente viu isso nos anos 90, 2000, que é o surgimento do, do HFT e, do, e do, das técnicas... É, surgimento dos robôs e do, das técnicas de HFT. Então, HFT é o cara que fica fazendo milhares de operações ali por minuto, né? Muito rápido. É, então, ele toma pouco risco e ganha pouquinho. Mas pouquinho que ele ganha, pouquinho em pouquinho, é, ele vai conseguindo ganhar ali o dinheiro dele. É, a gente comentou sobre isso aqui, é, competitividade e tal, com isso assim, eu quero a opinião dos dois, é, depois eu quero perguntar também se o Tomazinho opera com robô, mas eu quero uma é, opinião dos dois, você acha que a gente está chegando na aposentadoria do operador raiz, daquele cara que faz tudo na mão, que esse cara ainda consegue ganhar dinheiro o, o trader é assim, raiz o cara que vai lá e fala não, vou operar na mão aqui eu vou acordar é, nove da manhã vou, vou fazer aqui, operar de nove até às seis, você acha que esse cara ainda tem espaço para ele? que querendo ou não é a maioria ainda do mercado, nem todo mundo tem expertise dinheiro, tempo para investir nessas técnicas, né, que querendo ou não são as são as que mais conseguem aí consistência, né, no, no longo prazo. É, só lá, quem quiser começar, o ou... Fala aí, Tomazinho, o que você que acha, cara? Mas
0: responde primeiro, você opera com robô? Eu opero com robô, mas opero com robô pra me auxiliar nas ordens, me auxiliar nas saídas parciais, Estou tô utilizando o robô basicamente pra isso, não pra tomada de decisão, isso aí vem da minha estratégia, ah. que ainda não tá automatizada. É, mas cara, eu acho que tem espaço sim. É, a questão só é qual é o tamanho da sua mão. É, se você for um trader assim, o, o padrão por aí, o cara vai entrar com a mão baixa, se ele tiver uma estratégia boa, bem consolidado ao longo do tempo, é possível sim, apesar de um mercado tão maluco que é, a, a, o, o, o gráfico do Bitcoin, né? Se você comparar com os outros é, gráficos, você, até, até quem está acostumado a ver o gráfico do Bitcoin quando olha do mercado tradicional é tipo parece parece uma aula né parece que é um lindo você vê a formação das ondas etc muito melhor que no Bitcoin é, agora eu acho que tem tem espaço sim cara sempre sempre tem um espaço para você tirar é, depende somente eu acho que o volume faz toda a diferença o cara poder ter sucesso às vezes é, a pessoa acha que vai entrar com a mão muito grande porque ela tem condição, tem capital mas acaba só levando a cara por, por conta da operação de robôs e de pessoas que, que entram é, com outro tipo de estratégia automatizada ou não, mas com capital maior, com mais expertise. Então, é, é isso, cara. Acho que tem espaço, sim. É, você, assim,
1: para o cara que, que quer, para o cara que ele está querendo começar você, a gente tem aqui nessa, nessa live, a gente tem dois tipos de, de traders né? a gente tem o Fabrício que ele é muito mais OTC é, mexeu muito com OTC ATC né? é balcão opera com grandes quantidades é, ele não toma muito risco, o OTC não toma muito risco, eles fazem mais fechamento de, de, de operação, de, de arbitragem enfim é, e você que é o cara que especula você toma risco direcional você tá ali é, você acha que não as duas partes são extremamente importantes no mercado né? é, porque sem o especulador não tem o, o, o ATC ele não opera né o, o ATC precisa de gente ali para poder dar volume também para poder dar liquidez.
2: Se é, todo mundo eu... pensasse igual, não tinha negócio, né? Exatamente. Então tem que ter essas visões distintas, né? essas atuações diferentes, senão não, não, não fecha negócio. Todo mundo só
0: compra 10, vende a 20 e não sai nada. É, é, não... E, um acaba operando a sombra do outro, né? Quem acaba conseguindo ter é, sucesso é operar a sombra do outro. Nunca um, um investidor, um trader pequenininho vai entrar em, é, em confronto de preço para querer modificar o ponto do gráfico a, a posição o, o book porque você não tem não tem grana para isso então é, um, um completo o outro eu acho é o, é, o
1: Tomazinho para o cara assim que ele quer ter uma é, para o cara assim pro, pro cara que ele quer seguir nessa direção de mercado de tomar risco direcional né dele apostar no preço sim é, o que que você o que que você... Ah, o Ota caiu. Daqui a pouco ele volta. O Tota caiu. Voltou. É, o cara é que ele quer tomar risco ali direcionado. O cara é que ele quer se sofisticar. É, ele entrou no mercado. Porque o que a gente vê hoje é muito assim. Cara, olha só. Essa ação caiu 10%. Vou comprar. É, ah, vou vender. Tipo, o cara tá ali meio que no cassino molde. É, para o cara é que ele quer se especializar. O que que você recomenda para ele? depois eu vou pegar a opinião do Fabrício também mas assim, o cara que ele quer se profissionalizar mais, ele quer se tornar mais consistente ele quer
0: ficar mais tempo no mercado o que, é que você indicaria assim, para ele? Bom, primeiramente para que a pessoa é, tenha um bom gerenciamento de risco isso é óbvio é, e sempre sempre se atentar a uma estratégia, sempre se atentar aos sinais da sua, própria, da sua estratégia não adianta, é, a maior, maior parte das pessoas que entram no mercado e depois saem é, arrependidas de ter entrado, né, que essa é a verdade, é, a maior parte das pessoas, elas é, não, não seguem, sabe o que tem que ser feito, mas não segue é, a própria receita que já viu dar certo. Né? Então, é, tem gente que acha que é besteira você testar é, sua estratégia com uma conta demo, então, o que eu poderia dizer para que a pessoa se especialize é, de fato, fique master na sua estratégia. E isso pode ser no, abrindo uma conta demo, é, pode ser simplesmente, é, principalmente para o trader que vai entrar com a mão bem pequena, você pode muito bem fazer as simulações no seu gráfico e ficar muito bem com a sua estratégia e gerenciar bem o seu risco, que é possível. É, o cara é estudar
1: mais, né? Ele saber, ah. ele saber o quanto que ele pode perder, o quanto que ele pode ganhar. né? Isso para o cara é que ele quer tomar risco. Né?
0: Exato. O, 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 o trader que vai dar certo com 100 reais, ele vai dar certo com 1.000 reais. Então, a questão só é o quanto ele está disposto a pagar para aprender. Quero então... é, ou não, tem que... É, é uma coisa assim, muita coisa no mercado você
1: só aprende mesmo tomando prejuízozinho ali todo mundo tomou todo mundo tomou é, o oh, Toto, para você assim pro cara que ele quer operar de forma é, mais neutra, né tomando menos risco é, ele consegue fazer isso de sem ser de forma automatizada ele consegue ele consegue, é, ele consegue é, operar isso consistentemente ou só em ações assim pô. ah, o preço do Bitcoin no Brasil tá 20% mais caro que... pô, caiu de novo Deixa eu é, eu vou retomar a pergunta, o Tota tá é, conseguindo?
2: Acho... Foi, sim, sim é... só deu, um, deu uma falhadinha, mas tá joia putz, acho que assim, nesse tema, né, de para ficar mais neutro aí fica mais complicado mesmo porque aí a máquina vai ser superior. Vai ser muito uhum. difícil. E se tá muito aberto, tem alguma razão para isso, provavelmente, né? É, Onde... porque nem? O que, que a gente viu de, de spread aberto, que foi muito, muito louco, né? Vocês dois seguramente acompanharam e que foi, pô, foi um marco, acho que pouco se falou sobre isso, foi lá no fatídico 12 Doze, de março, que o, que <risos> o preço <risos> da, da BitMEX, que era cara, praticamente referência meio óbvia para todo mundo, você um <risos> olha, cara não vou escolher a, a Exchange A, B, C, Spot, vou aqui, olhar a BitMEX. eu gosto mais da Kraken, você olha com a Coinbase, então vou olhar todo mundo da BitMEX, beleza. Cara, descolou o preço, descolou o preço, por quê? Porque ali tinha uma dúvida, uma dúvida sobre se aquele preço era fair. Se aquele preço realmente ele refletia o preço do, do, do ativo, né? Tipo pra quem, acho que todo mundo que está tá ouvindo um público mais sofisticado, mas rapidamente a BitMEX era, ainda é, né? A maior bolsa de derivativos estritamente cripto do mundo. Tem uma ocorrência fora da Binance agora. A Binance até vai com um volume maior esses dias. Hoje eu, sinceramente, não sei dizer quem está que na frente, mas ela era muito na frente que realmente ficou uma, uma dúvida ali sobre o, a formação de preço dela, né? Então, um potinho uma, uma arbitragem ali para explorar? Tinha, só que tinha um risco a mais que você não contava duas semanas antes, né? Uhum. Então, acho que entender por que que abre tanto esses prédios, essas diferenças é uma coisa fundamental, mas em mercados normais, você vai explorar essas diferenças para ficar mais neutro, cara, a máquina vai ser superior, o bolso mais fundo vai ser superior, né? Mas eu estou com o Tomazinho, se você tiver método, tiver critério, tiver estratégia, disciplina, ser honesto consigo mesmo, entendeu? Tipo, ah, essa aqui eu perdia ah, não, é que essa eu tava fazendo um pouquinho diferente, saiu da sua estratégia, cara. Saiba quando você tá fazendo isso também, acho que dá, tem espaço ainda e acho que tem o mercado tende a melhorar os spreads mais apertados, né, com com sofisticação de dos players locais. Dando mais oportunidade também para esse cara.
1: É, então acho que pro cara que quer operar neutro mesmo, ele não consegue mais fazer na mão, né? É, é isso só, é muito difícil. É só no... É, porque, querendo ou não, até dava uns 5 anos atrás, né? É, Aí dava. É, E eu trouxe até um caso para pra gente falar, né, que é, eu não sei se o Tomazinho pegou, você deve ter pego, Tomazinho, que acho que você tá no Bitcoin desde 2015 também, né? Isso. É, foi aquele, aquele spread, aquela, spread é a diferença de preço, tá, entre é, diferença do preço do ativo, por exemplo, a gente tinha um spread enorme entre o preço do Bitcoin nos Estados Unidos e no Brasil, se você pega o dólar comercial, pegava o dólar comercial, multiplicava pelo preço do Bitcoin é, e comparava com o preço que estava aqui no Brasil, dava coisa assim de 10, 20%, né, e quando a gente fala de mercado eficiente, é, a gente vê essas diferenças de preço caindo, porque o mercado está com mais informação, está mais automatizado. E foi exatamente o que aconteceu, né? Hoje se abre aí 2%, 3%, a galera já está caindo dentro. Ô Tomazinho, como que você vê você, é, essa diminuição de PFC vê isso como um sintoma prático? Claro. Que o mercado já está mais consolidado, que tá mais. Mercado de Bitcoin, assim, aqui no Brasil já está mais competitivo, que está mais é, maduro, você vê como esse
0: é sinal também. Sim, vejo sim. É, conforme vocês falaram, é, é exatamente o que acontece. É, hoje a gente pode ver a, o, o spread mesmo em relação ao dólar. Ele, de fato, quando. É, estica muito, é, é difícil a gente conseguir ver ele acima de 1.8 hoje em dia. Eu tenho monitorado isso é, com alguns, alguns bots de análise e tem pego esse tipo de variação, mas bem momentânea. Então, mas ainda existe o, a, a chance, né, a janela aí de, de operação com spread, mas de fato a gente nota que está que bem, bem mais competitivo. É, pessoal tá muito mais rápido para bucanhar essa esse spread aí que acontece momentaneamente. E está cada vez mais maduro. Quando quando a gente olha assim a respeito de bot, cara, a briga por por preço no book tá cada vez mais violenta. A gente olhar é, o book do Foxbit, do do mercado do Bitcoin, as outras aqui no Brasil, você pode ver que ela tá cada vez mais movimentado com com a briga por topo de book. Uh, Para quem, quem usa bot que faz a uh, uh, ordem maker, né? Low oh, take it, desculpa. é maker. Maker, então a gente vê que a briga está cada vez mais, mais pesada aí, tá cada vez mais difícil de competir sim.
2: É, acho que o... teve uma sofisticação muito grande, realmente. Muita gente colocou grana, né? Investiu em soluções, não só do ponto de vista. É, do, do, da planilha ali, né, de conseguir chegar ah. no que é preço, mas enfim, de buscar formas mais inteligentes para você conseguir é, fazer remessa, pagar menos imposto, pagar menores spread, estabelecer pontos comerciais, né, com os diversos players, buscar fornecedores de soluções, né, seja tecnologia, ou seja canais bancários, por exemplo, é, para conseguir cumprir essa atividade, né. Então isso se traduz em preços melhores preços, mais interessantes e para o mercado como um todo, não só para quem está ali na formação de preço. Até um outro dia a gente estava é, conversando com um cliente específico, né, fazendo uma, uma pesquisa. Era mais um bate-papo. A uh gente -huh. perguntou: pô, o que você mais gosta no mercado do bitcoin? O cara falou: pô, é um cara é, super sofisticado, tal, o cara falou dos clientes, né? E na verdade a minha interpretação da resposta dele é ele faz a estratégia de market making, mas ele depende muito do mercado Bitcoin e de todas as outras iniciativas desse mundo cripto para trazer mais clientes, vamos dizer assim, comuns também. Porque é aquilo, se não tiver gente com visões diferentes, não tem jogo, não tem trade, não tem nada. Né? Então foi muito interessante ver essa leitura do cliente e acho que uh, as grandes casas de varejo, como o mercado Bitcoin, está a, a Fox, por exemplo, elas têm bastante essa função né, de conseguir trazer gente nova também para abastecer, para alimentar esse ecossistema e conseguir fazer volumes mais interessantes, com, principalmente com gente que pensa diferente para a gente sair, ter mais negócio e fortalecido com maiores volumes que pô, daí todo mundo se beneficia.
1: É, a questão de gente, né, isso tá no Brasil deu uma estagnada é o que eu tenho visto, né é busca por Bitcoin, busca por Bitcoin no Brasil, tá das melhores não tá nem perto que era aquela de 2017 é mas acho que isso também já não depende muito é, dos operadores, é, depende mais de, do pessoal ter consciência de que Bitcoin é um bom ativo. É, e depende muito também do mercado mainstream entrar. Né? Lá no começo, é, o Tota, eu, eu sei que ele vai reconhecer, ele vai sentir isso, porque eu vejo ele respondendo muito a galera da Twitch. Enfim, Twitch, para quem não sabe, é, é tipo um fórum de mercado financeiro que tem no Twitter. E tem lá vários Pessoas que trabalham no mercado gestor, é, casa de análise, enfim. E é incrível como o pessoal ainda tem um rançozinho, tem um preconceitozinho com Bitcoin. Você acha que isso vai profissionalização desse mercado que a gente tem hoje? É, você acha que isso vai diminuir ou que os caras vão continuar isso aí? Porque é, eles odeiam Bitcoin. Que teve uma galera que ficou rica em 2017 fazendo nada, praticamente, e os caras <risos> ali debruçando balão tal,
0: tipo, apanhando do Ibovespa. É. Como que você vê isso? Cara, é, eu, eu acho legal, inclusive vendo essa iniciativa da própria Fox Beach trazer o Bo William para falar, cara. Poxa, eu tenho visto um monte de gente que segue o cara do mercado tradicional olhando para eles e fala: "Poxa, se o cara tá falando disso, sabe? Por que que eu não vou dar uma chance e olhar?" Tem várias iniciativas, você pode ver que aos poucos, eu acho que esse pessoal do mercado tradicional vai perder esse, esse ranço e, e dar uma olhada boa para a criptomoeda, ver bem como ativo sim, é, e tem muita possibilidade, né? Então é bem legal ver isso e acho que ao longo do tempo isso ainda vai acontecer mais, eu acho.
2: Acho que quem você tem no mercado tradicional falando alguma coisa relevante de cripto, tirando a turma dos fundos cripto, Brasil aqui que Eles já foram seduzidos, né? né? Que são um pessoal muito, muito competente. Tem um pessoal muito bacana que a gente conversa, gosta e tudo mais. Que já estão do lado de cá, vamos dizer assim, né? Já, já, já encontraram a luz. É... Do outro lado, o pessoal sequer considera um ativo relevante, um ativo razoável. Sabe? Você vê por declarações, por brincadeiras, enfim, não é considerado. Foi os doidinhos de do bitcoin ali, sabe? É... <risos> Esse é o tratamento que se dá. Você, eu tenho duas figuras aqui Brasil que eu, que eu consigo citar, por lembrar, o Listo Berger, gestor do Fundo Verde, um dos maiores gestores, se não o maior gestor de hedge fund do Brasil, que citou Bitcoin numa conversa, não tem alocação, pelo menos não que eu saiba, mas citou Bitcoin como um ativo real para reserva de valor. Tá? E o Felipe Miranda da empíricos que colocou na carteira, ele tem uma carteira específica, a carteira que ele recomenda uma alocação de 1% em Bitcoin. Tá. então, é, 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 goste ou não goste do Luiz e do Felipe, tanto faz, acho que não, não importa isso nessa nossa conversa, mas, assim, são duas figuras que consideram o ativo falam sobre ele é, 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 de uma forma, é, tratam da forma como tem que ser tratado, na minha opinião. Tá? De resto, pô, as outras casas de análise, elas estão, pô, na, na, anos luz de, de distância. De levar o tema a sério, né? E, é. eventualmente, você vê alguma, alguns relatórios, como aquele foi do JP Morgan, né? Que saiu no... E sai alguns, na Bloomberg do... direto também, né? Uhum. Sa saiu do JP Morgan, dois, três anos atrás, assim... Cara, foi do JP Morgan, agora não consigo me lembrar. Mas alguém que estudou um relatório desastroso sobre, sobre cripto, assim, cara, que isso meu, não faz o menor sentido tudo isso que vocês estão falando. É umas comparações, assim, completamente descabidas. Mas, enfim, essa... É a nossa jornada, né, cara? Acho que, que todo mundo que está inserido nesse ecossistema já com, como, como nós aqui, acho que tem uma, uma missão dura para os próximos meses, anos, né, talvez, de conseguir encarar isso de frente, cara, e, e acho que a gente tem o upside é muito grande, porque o cenário é ruim nesse sentido. Cé, o que vocês acham assim, que precisa
1: mudar mercado hoje para a gente ter essa aceitação Aí, ó, talvez até Uma aceitação assim do cara Que tá vindo no mercado tradicional tá? Porque eu acho que Ganha muito mais fácil porque, é, Muita galera no mercado tradicional tem essa visão ruim Também por causa de pirâmide cara. Pô, a Pirâmide é uma praga Nesse sistema é, Eu odeio Piramideiro e Porque eles Destroem tudo que tocam Destroem qualquer mercado Qualquer segmento é, para vocês assim o que vocês acham que precisa melhorar hoje assim pra, pra gente poder ter uma aceitação melhor e sei lá até o cara que tá na renda fixa ele olha lá e fala olha aqui Bitcoin vou comprar tranquilo não sei o que, que tá faltando aí a gente avançou muito a gente tem fundo de cripto listado na, na XP isso seria é inima, é inimaginável três anos atrás hoje já está aí, está rodando e tem gente botando. Vocês, assim, qual é o passo? Assim? É,
2: eu vejo que faltam cabeças pensantes. Né? Acho que falta mais gente qualificada no mercado cripto. Né? Acho que hoje é, o nosso mercado é pequeno, as iniciativas são pequenas, as empresas são todas é, startups, é, a maior parte delas bootstraps, sem é, investimento de, de nenhum outro player relevante. Isso que é completamente do cenário que a gente tem lá fora. Né? E atraindo mais gente para esse nosso mercado, você vai conseguir dar mais voz, vai conseguir chegar a mais pessoas e vai conseguir bater de frente nessa argumentação com os incumbentes do mercado de investimentos. Sabe? Eu acho que essa aproximação ela é cara, muito importante, muito relevante e muito trabalhosa, muito difícil. É, acho que somos poucos. Né? Pega, que agora não está tendo mais, mas pega os eventos cripto. Você vai lá, você sabe o nome todo mundo. Você chegou a um ano no mercado e você já conhece todo mundo. Você foi em três eventos e conhece todas as pessoas que você precisa conhecer. Então acho que é, ter mais gente mesmo nesse mercado, pensando no mercado, criando produto, criando soluções, abrindo novas frentes, é uma coisa muito importante. Acho que isso vai além de qualquer coisa. Acho que dessa parte da, da, das pirâmides, eu, eu tenho uma visão diferente com, com relação a esses golpes é, eles nunca foram o nosso mercado entendeu acho que compara o pega o cara do, do JJ Invest que foi um, um cara que deu um golpe a um agente autônomo que deu deu um golpe a gente autônomo comum não está preocupado com esse cara porque esse cara não representa os agentes autônomos pergunta uhum. para o pessoal de crédito sobre um agiota que deu um golpe numa cidade interior. O cara não está preocupado sobre o agiota da cidade interior porque isso não representa o mercado de crédito. E minha visão é, é, é pouco parecida nesse sentido. Cara, eu não estou tô... Da menor importância para isso, porque esse cara não representa o nosso mercado. O cara estava tá se aproveitando de um golpe, porque enfim, porque tinha, tinha uma forma de conseguir dar um golpe, tinha incautos. Ele uma pessoa que tem a má fé do, do cara também. né Ele tem um trabalho de educação financeira muito mais amplo do que especificamente cripto. Eu chego para oh, ter um negócio de 20% ao mês garantido. Cara, você sabe, você não precisa... As pessoas não sabem, infelizmente, as pessoas não sabem que isso é um golpe necessariamente. Entendeu? Então isso é um problema, né? o problema não está relacionado a criptomoedas exatamente.
0: Eu acho que tudo é com relação à confiança né e a, e a informação também, isso, de fato é algo novo, é muito inchado o mundo é bem pequeno mesmo de cripto e é, quem tem contato, quem é, tem contato é, ou conhece ou entra, estuda, ou desconfia. Então, também por causa das pirâmides, mas eu concordo com, com o Tota, eu acho que não tem nada a ver com o que é o mercado, é aquilo, são aproveitadores, não dá nem para você é, considerar que isso é algo prejudicial, porque simplesmente é prejudicial para quem não tem informação nenhuma sobre isso. Então fica é difícil de você é, trazer argumentos, né? Mas é, Pela total falta de informação Mas eu acho que, que é tudo com relação A confiança, cara, com, com o tempo Mais players no mercado Mais, mais gente falando a respeito é, vai, vai Se provar com ao longo do tempo É tudo confiança mesmo Boa é, Eu acho que a gente armou
1: Bastante coisa hoje Acho que a gente tá, tá indo para o fim Que é aproximadamente Uma É e eu vou encerrar, tá? É, eu só queria que vocês dessem aí uma... Tá, peraí. Bom, então a gente tá... É, tá, encaminhando assim, para o final, tá? A gente discutiu bastante coisa aqui, falou sobre é, mercado de trading, a gente falou sobre volume em corretora, que como que isso vem crescendo. A gente falou aqui de mercado de derivativo, de plataforma, o Tomazinho é, deu dica aqui para o cara que quer começar a operar de forma manual, mas ter consistência. O Tota, a gente falou de mercado de... É, a gente falou sobre basicamente tudo, o né? desenvolvimento do, do nosso mercado, é, as técnicas que surgiram, é, como que o mercado se tornou mais eficiente, né? Então, a gente é, conseguiu é, desvendar bem esse assunto. Se você ficou aqui até o, até o final, eu espero que você tenha aprendido bastante. É, espero que você use essas informações para você também, para você conseguir ter um resultado mais consistente, seja na estratégia que for. Tá? É, é um tema que é fascinante. A gente, ainda mais para... É, para quem está nesse mercado, para quem viu essas transformações e vai vir mais coisa nova é, para você, é, eu só queria deixar aqui uma pergunta para cada um responder é, pode ser, é, para cada um responder essa é, pergunta é a seguinte tá? É, para vocês ainda qual vai ser a maior transformação que o, é, é difícil, mas vamos lá qual vai ser a maior transformação que o mercado é, de cripto, tá? Aí você coloca Bitcoin, é, as top 10 criptos ali do. que estão ali no bolo. Você, qual vai ser a maior transformação é, que a gente vai passar e qual é a, maior tra... e qual é a transformação que vocês estão vendo hoje que tá chamando a atenção?
2: Difícil, hein? É difícil, cara. <risos> é. cara mas eu, eu me arrisco a, a, a começar. É, eu acredito muito que, que as coisas realmente funcionam, você percebe que funcionou quando a grande massa, o grande público abstrai né? então, pegar o putz, talvez o, o aplicativo é, mais utilizado no Brasil de longe, o Whatsapp se você chega uma pessoa, é sempre aquele exemplo, se você chegar para sua mãe e falar, poxa, use um aplicativo que usa criptografia ponta a ponta para se comunicar comigo, você manda texto, voz ou imagem, mas, cara, é importante fazer dessa forma, ela não vai entender nada, sabe? Se uhum. você fala, cara, tem um aplicativozinho ali, cara clica no verde, você vai ver meu nome, clica, meu, grava áudio, manda texto, faz o que você quiser ali, acho que fica muito mais, mais fácil. Né? As pessoas não sabem toda a tecnologia que está embarcada num aplicativo desse. Né? Quando você tiver o uso de cripto, seja para investimento, seja para pagamento, seja na forma de um de token, é, para qualquer outra função, é, e a pessoa não souber que ela está fazendo, tudo que está rolando ali não precisa se preocupar com chave não precisa se preocupar com um livro não precisa se preocupar com um monte de coisa que a gente falou aqui e que são de suma importância aí acho que você a gente vai estar tá vendo que o mercado está andando e você vai ver essa atração e cara, é um negócio explosivo Acho que como o, o impacto que isso pode ter na vida das pessoas e o impacto em vários aspectos seja seja o Usar como utility mesmo. É muito grande. sabe acho que essa transformação que em alguma medida. A gente está fazendo no número. Cada Bitcoin com o Mbid. Ah, vocês estão é tendo ação de ativos reais. Mas é um passo pequeno. Um passo simples,
1: pequeno Mas é assim que se aprende. É né, um passo por vez. É, acho que essa
2: é a grande possibilidade que a gente tem. Qual caminho a gente vai percorrer. E quem vai conseguir percorrer. Eu não sei. A gente tem, tem exemplos para seguir. Mas esse cara é um. Eu tenho certeza que a gente tem, primeiro, que a gente tem um campo muito grande para explorar, segundo, que tem muito obstáculo também, porque os incumbentes, quem já está ali tomando conta de, seja para ficar em dois exemplos, mês de pagamento ou investimentos, a briga já é muito grande ali, e é ali que a gente tem que brigar também. Então acho que tem uma, uma missão dura, mas é o que a gente tem que fazer.
0: É, eu acho que isso está ocorrendo, é, isso é algo que vai ser amadurecido ao longo do tempo, a gente tem, como, como o Tota falou, aí, tem muitas iniciativas para facilitar a utilização, eu acho que isso está em andamento. É, eu ia dar uma viajada aqui, dizer que eu acho que uma, a grande, um grande impacto que a gente pode ver, é, poderemos ver ainda com a utilização de criptomoedas, Seria talvez na, na utilização dela junto com dispositivos IoT e pagamentos entre é, equipamentos de, de internet das coisas, podendo trocar serviços automaticamente com micropagamentos em criptomoeda. Eu acho que é, isso é algo que está um pouco além, até porque a, a própria adoção de IoT ainda está bem rudimentar, mas é algo que provavelmente está aí na, na, no horizonte e, e com certeza vai ser a maior utilização e a maior revolução que a gente vai ter na utilização da cripto, da cripto, das criptomoedas Bom pessoal, acho que
1: a gente pode encerrar a gente falou aí por uma hora aí, aproximadamente é, foi um prazer receber cada um de vocês eu quero deixar aqui aberto que é, espero poder convidar é, vocês dois para outros temas é, não necessariamente nessa forma nós três, mas em cada tema é... mas eu gostei muito, achei que foi, foi bem proveitoso, conversa o pessoal que vem sair vai conseguir aprender bastante é... então, deixar aí meus agradecimentos, valeu galera
2: pô, imagina é, eu agradeço. Eu agradeço obrigado
1: bom, é, se você ficou aqui até o final, espero que você tenha aprendido bastante coisas espero que tenha sido bastante útil que te agradecer também que está sempre tá acompanhando nossos podcasts. É, se inscreve no canal da, da Bitcoin tem, tem outras edições aqui também, com bastante convidado, bastante variedade de tema. É, se inscreve no canal, porque você vai conseguir é, ficar por dentro dos vídeos que a gente está gravando. Bastante conteúdo relacionado a investimento, é, assim como outros podcasts. É, visita também lá o Investificar, que lá também tem tudo que você precisa saber de, sobre investimentos, tá? Sobre é, Bitcoin, investimentos, economia, é, tem notícia é, comentada, analisada também. Então, pessoal, é isso. É, um abraço aí e até a próxima edição.